0: Oh yeah, bienvenido, Y es un gusto recibirte, pasale que te estaba esperando para continuar con esta plática importantísima sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, este es un tema que te debe importar porque es un tema que hace una gran diferencia, si te vuelves un mejor administrador del dinero, no solamente el dinero mejora, tu vida entera se pone mejor. Me pongo a tu disposición. Escúchame, estoy para servirte. Te quiero dar los números para que me marques. Si tienes alguna pregunta o comentario, esta es la manera como me encuentras. Uh, si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, y si estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 50599. 06 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Ahí te espero. Se acaba el tiempo para invertir en una cuenta de retiro. Y esto es algo que te recomiendo porque es una manera sin esfuerzo de llegar a independencia financiera. ¿Qué son las cuentas de retiro? En inglés las conocen como IRAs, que la traducción o lo que significa es Individual Retirement Account, cuenta individual de retiro. ¿Es algo muy sofisticado y complicado? No, es una cuenta donde el gobierno dice, si tú depositas, contribuyes a esta cuenta, te voy a dar unas ventajas contra los impuestos. Voy a permitir que contribuyas y sea deducible de contribución. Va a crecer. Sin pagar impuestos, interés compuesto, pero cuando retires vas a pagar impuestos. Con la idea de que tomas la deducción ahorita que ganas más dinero y pagas los impuestos cuando tengas menos ingresos. También crearon otra que es al revés, el Roth IRA, donde dicen contribuye dinero después de impuestos y voy a permitir que la cuenta crezca verdaderamente libre de impuestos, que es el Roth IRA. Cuenta individual de retiro tradicional, cuenta individual de retiro Roth. ¿Cuánto puedo contribuir? Lo que tú quieras hasta un máximo de 6,000 en el 2022 y en el 2023 lo incrementaron a 6,500. Si tú eres una persona que tiene 50 años cumplidos o más, te permiten contribuir 1,000 más. O sea, en el 2022 puedes poner 6,000 más un Catch up contribution, que te dicen porque andas muy tarde, pagándole, echale mil, te vamos a le echas mil más siete mil y en el 2023 serían seis mil quinientos más tus mil por estar cincuentón o no más serían siete Para contribuir una cuenta de retiro, tú tienes que tener ingresos generados por algún tipo de trabajo. Si el 100% de tus ingresos vienen por rentas, vienen por regalías de un libro, vienen por eh, alguna pensión, no puedes contribuir. Pero tú, mientras tú tengas un ingreso generado, ya sea por un trabajo, un sueldo o un negocio, algún dinero que te lo ganas haciendo algo, tú puedes contribuir. Si eres casado y uno de ustedes gana dinero y el esposo o la pareja no, el esposo o la pareja puede contribuir también mientras sean un matrimonio y generen un ingreso superior a, los, a, la, a la cantidad. O sea, puedes meter hasta el 100% de lo que ganas. Si alguien ganó nada más 6 mil dólares, 4 mil dólares este año, nomás podías contribuir 4 mil, no podías contribuir los 6 mil del máximo porque nomás ganaste 4 mil. Pero si ganaste, es un ejemplo, 60 mil, pueden poner tú el máximo tuyo, 6 mil en el 2022 y tu esposa también en otros 6 mil si lo quisieran hacer así. Esas son las reglas básicamente que gobiernan el mundo de las cuentas de retiro. Ahora, cuando les digo que se acaba el tiempo, es porque tú tienes como fecha límite para contribuir por el 2022 que todavía lo puedes hacer y esa es la noticia que les quiero dar ahora, que hay puedes contribuir en el 2022 aunque estamos en el 2023 y la fecha tope límite es el día 15 de abril, o sea, el último día que puedes declarar tus impuestos o la fecha cuando declaras tus impuestos. Si ya declaraste tus impuestos, la regla, o sea, la, la regla principal va a decir ya no puedes contribuir, pero sí puedes hacer una contribución y haces una enmienda, un cambio a tu cuenta de retiro. Yo lo hice con clientes cuando ya habían hecho su relaciones y se decían, Andrés, queremos hacer la contribución de nuestras cuentas de retiro. Entonces, tú puedes básicamente este abril 15 o la fecha cuando haces la conte, o la la fecha cuando haces la creación de impuestos. Si no has hecho tu creación de impuestos, estás en el pasito 4, no tienes deuda, tienes un fondo de emergencia. Mira, esta es una manera sencilla de depositar dinero en algo que, que acumula, quiero decir la palabra riqueza, pero porque eso es, lo que, es eso a lo que le estamos apuntando. Tú vas a vivir toda tu vida de lo que generas, de lo que ganas, para eventualmente decir, ya no tengo que trabajar porque tengo un montonal de dinero, de recursos, de activos que reemplazan mis ingresos. Una manera de hacerlo sin esfuerzo de tener que manejar un negocio, una propiedad, son estas cuentas de retiro. Hoy en día hay casi... 11.8, bueno, hoy en día, hasta el 2021, no se ha calculado todo lo que se ha contribuido, hay 11.8 trillones de dólares en cuentas de retiro. Esto es un lugar donde millones y millones de familias tienen mucha riqueza. Esto no es algo que yo no estoy aquí revelando algo nuevo, un secreto. Para muchos esto es cuando uno escucha esto por primera vez, pues es nuevo para ti, pero no es nuevo. Esto es algo muy común donde muchas personas depositan porque aprenden de esto por un asesor financiero, porque alguien en el banco dijo, oiga, pues habrá una cuenta de retiro, un IRA. La idea de la cuenta de retiro es retiro, cuenta individual de retiro, dejarlo en paz. Ese es el objetivo principal, donde tú vives, trabajas, ganas tu dinero, te administras bien, disfrutas tu vida, pero una, un poquito de tu dinero lo pones a un ladito para que en el futuro no seas una carga para nadie. Una cuenta de retiro es un lugar muy común. Y estas cuentas, si está invertido, porque cuando vas al banco muchas veces tienes la cuenta de retiro, pero internamente lo que lo hace crecer no es una cuenta de retiro. Por eso no me gusta que vayan al banco a abrir este tipo de cuentas. Con un asesor financiero van a estar las cosas bien hechas. Se evitan los errores, como les he dicho. Pero quiero mostrarles también un ejemplo de, de qué que, que potencial tiene esto. Y entre más tiempo tengas, más tiempo de que el interés compuesto tenga un gran impacto en tu inversión. Hablemos del máximo que puedes contribuir en el 2022 todavía, que son 500 mensuales o 6 mil dólares al año. No tienes que meter 500 mensuales. Tú podrías escribir un cheque por 6 mil y listo. Podrías meter solamente 1.000 y se acabó. Podrías meter 4.000 y se acabó. Podrías meter 200 mensuales. Tú tienes hasta un máximo de 6.000 que puedes contribuir en el 2022. Pero si tú invirtieras 500 mensuales y lo hicieras por 40 años, desde que estás generando dinero, invertirías 240.000 dólares y terminarías con 5.8 millones de dólares. 5.8 con una inversión de 240.000 de 500 mensuales. Si lo hicieras solamente por 30 años, porque no lo escuchas en tus 20, lo escuchas en tus 30 terminarías invirtiendo 180 mil y serían un millón 747 mil dólares. De 500 en 500. Si los pones en una cajita de zapatos, fueran 180 mil. En la cuenta de retiro, donde no vas a pagar impuestos, 1.70.0. millón 700. Si solamente tienes 20 años porque eres un cuarentón, terminarías invirtiendo 120 mil. 500, 500, 500 por 20 años, que muchos de ustedes ya lo vienen haciendo, pero no lo estaban poniendo en una cuenta como estas. Terminarías con 494 mil dólares. Es muy poderoso usar estas cuentas y les recomiendo que antes de que llegues a la fecha límite de hacer tu declaración, siéntate con un asesor financiero. Si están en el pasito 4, tienen ahorros por encima del fondo de emergencia, invierte en un IRA. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Oye! Oh yeah, ¡Continuamos! Quiero darles una recordadita que estamos a unos días de que se acabe la oferta que tenemos para las parejas. El mejor regalo parejas que se pueden dar para unir es unirse con sus finanzas, es aprenderle esto del dinero juntos, es convertirse en uno con esto del dinero. Una pareja unida trae multiplicación a su vida financiera. Una pareja que no le sabe a esto, <ríe> le voy a decir suma, pero resta, están continuamente restando en sus finanzas. Dense el regalo de, de unirse con las finanzas. Tomen ventaja de lo que tenemos ahorita, que se está acabando el mes de febrero. Y ahorita pueden aprovechar ese descuento. Arráncate a Ahí tenemos la información de los combos que tenemos para las parejas. Ah, si ya te regalaste, ya se regalaron unas florecitas, un regalito por el 14 de febrero, el mes del amor. Todo eso que lo celebraron, se hicieron cursos se dijeron cosas bonitas. Lo siguen celebrando. Dense este regalo. Este es un bonito regalo que va a ser transcendental. ¿Qué significa eso? Que va a pasar mucho tiempo el impacto de esto. Puede ser generacional lo que ustedes emprenden ahora con esto. Generacional. Sí, te sí, sí. sí. Ay, es un tema interesante, ¿no? Las decisiones que están tomando ahorita ustedes van a tener impacto sobre sus hijos, sus nietos. Ustedes son los que rompen las cadenas de pobreza. De ahora en adelante la familia González se acabó eso. Han cambiado las cosas. Muchos de ustedes... Ya han hecho esos cambios. Ya se rompieron esas cadenas. Los que ya le aprendieron que bueno, los que no, arránquense a y tomen ventaja de lo que tenemos ahí para las parejas. Se acaba el tiempo. ¡Órale! Aprovechen. San Francisco, California. José, es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. adelante Hola, ¿Qué huele, José?
1: Hola, oh, ¿sí Kira! Bien, aquí tengo una pregunta para ti. Dime. No, oh, es que tengo. hoy oh, es que quería hacer los taxes y tengo un hijo de 17 años. Ok. Y quería preguntarte que si lo tenía que reportar yo, porque él ya trabajó este año, el año pasado, pues, Y que sí. si lo tengo que reclamar yo todavía, o ya no, él tiene que hacer sus propios impuestos.
0: Si generó más de eh, 600 dólares, tiene que hacer declaración. Pero puede ser no, que. Ya, alguien, ya no lo puedo poner yo Si lo no puedes poner, porque sigue siendo tu dependiente por la edad. Ajá. Sí. Y, te, y te lo van a decir ahí que haga los taxes. Pero él, él, ¿Dónde vive él? ¿Vive, ¿Vive por cuenta propia o vive en tu casa? No, vive conmigo. Tiene 17 años. Come Exactamente. Come, ¿Él compra su propia comida o come tu comida? Lo que tú le das. No, la mía. Pero,
1: pero. como ganó como 30 mil dólares este sí. año.
0: No sé si hay... No, no recuerdo si hay un límite donde él deja de ser un dependiente. Porque, porque ponte, ponte, ponte a pensar el término dependiente. Aunque él esté ganando ah. dinero, él se baña con el champú que tú compras. Él se limpia la... Sí, sí. Él usa tu papel sanitario que tú compras. ¿Sí me entiendes? Duerme en el aire acondicionado sí, sí, todo, todo. que tú le provees. Entonces, él sigue siendo un sí. dependiente tuyo, aunque Ajá. generó todo este dinero. Es una buena, una buena pregunta para que te la confirme este, el, el, con el quien haga las taxas. Pero, este, eh, eh, en mi opinión, él sigue siendo un dependiente tuyo. Oh, okay. Oye, ¿cómo sí. es que tu hijo de siete años ganó tanto dinero? ¿Qué se dedica? Él
1: traba, está trabajando así en trabajitos poquitos, como ya terminó se adelantó la high school, la terminó hace ya ya ahorita ya tiene la terminó a los 16 y medio y ya empezó a trabajar así poco en trabajo así allá, porque según él no, no quiere estudiar ni una carrera larga así. ¿Qué
0: tipo de que qué, no tipo ¿qué tipo de trabajo? Ahorita trabaja así como en una hardware store, en algún tipo. ¿Y cuánto gana por hora? Que, que como quiera generó 30 mil dólares.
1: Ahorita, tiene dos trabajos, es muy trabajador. Eh, gana 19 dólares.
0: hoy míralo! Oye, ¿y cuánto, este, sí. ¿y cuánto tiene ahorrado?
1: Ahorita tiene 20.
0: ¿Y a quién se parece, al papá o a la mamá en el billete? Al
1: papá.
2: ¿Eh? Dice
1: Hijo de... que quiere salir adelante, sí. quiere hacer algo y quiere poner negocio de algo, pero no tiene... Dice lo que es lo que está trabajando ahorita, que qué idea agarra para poner algún negocio de algo.
0: Es el es hijo de tigre pintito, dicen por ahí, José. ¿Eh? Orgulloso el papá.
1: Gente. Sí, no, la no, verdad, sí. por supuesto, José.
0: Bien hecho, buen trabajo como papá. Tú y tu esposa hicieron un excelente trabajo. Muy bien.
1: Sí, Leo, y, que tiene 17 años, Leo, demasiado dinero, 20 mil dólares para tener en el banco. Él se hace poquito, no, Leo, demasiado dinero. Leo. Muchísimo.
0: Eh, ya debería empezar una cuenta de inversión, por lo menos unos 100, 200 mensuales. Y, y, sí, y por sí, eso... Ya la, la, ya, yo se la abrí hace mucho okay, okay, Y Ya okay. la
1: tiene. Sí. Okay.
0: Y ahora, a mí me gustaría más que en vez de que esté trabajando en Home Depot, ajá. se vaya a trabajar con alguien a aprender los oficios, los diferentes oficios. si va a poner un negocio, sí. ¿verdad? este sí, Lo que él quiera, ajá. Y, Entonces, necesita, necesita salirse de Home Depot y necesita, ir, y necesita irse a ajá. aprender un oficio aprender electricidad. El
1: problema también que se le hace difícil porque como tiene 17 años, muchas compañías no le dan.
0: Sí, tal vez te va a tener que, te, que tener 18 años porque lo, eh, todavía se considera Ajá. un menor de edad. Este Y ahí sí y hay, si lo, si lo pueden contratar. Bueno, no sé si en algún oficio, ¿verdad? como chalán, por supuesto que lo van a aceptar, porque esa es a lo que sí, va, a ir, está, va a ir a aprender sí. el oficio. A los 18, sí. ¿verdad? ya él puede eh, elegir. Este, sacar la licencia y si sí van a permitir que tome, Ajá. puede tomar las clases eh, tomar el sí. examen, todo eso aunque yo le diría que a la edad que tiene él, ¿verdad? puede ir a aprender un oficio, andar un año en ese oficio andar, o seis meses y luego otros seis meses en otro o, hasta que diga, esto me gusta mucho, ¿verdad? que diga, me gustó construir, me gustó la carpintería, me gusta hacer decks, ¿verdad? me gustó este trabajo Ajá. entonces lo hace por unos dos años, tres años con ellos, aprende todo sobre hacer decks y lidiar con clientes y cuando tenga 21, 22, ¿verdad? que tenga 100 mil dólares ahorrados, 150 mil, este, 100 mil dólares al ritmo que va, arranca con ese negocio. Pero ahorita no es tiempo. Es Podría arrancar el negocio. Es demasiado. O sea, no, no es el momento. Tiene que ser un experto en en, en lo en el servicio que va a ofrecer, en el producto que ah, va a ofrecer. Okay, y aunque bien. sabes que no, uno no tiene que ser, por ejemplo, un electricista para tener un negocio de electricidad. Porque si tú eres bueno para Ajá. conseguir clientes, right, tú eres consigues clientes y administras el negocio, tú consigues quien hace el trabajo de sí. electricidad. Entonces, hay dos, dos, ah, maner, okay. do, hay dos maneras, pero el, el, que, el que conoce el oficio es más fácil para ir contra, consiguiendo la gente, el equipo y todo, porque, porque te debe de importar el la calidad del trabajo que se le está entregando al cliente. Si tú estás porque tú estás trayendo Ajá. básicamente el cliente. Entonces, si agarras a cualquier electricista cochino, sucio, ¿verdad? Que Llega tarde, termina tarde, no hace el trabajo bien, deja un cochinero ahí. Pues entonces, entonces y, y eso es algo que aprendes trabajando, andando ahí con la gente, y dándote cuenta. ¿verdad? Cuando ande ahí con un grupo de muchachos, va a decir: Mira, esa es una persona responsable, mira, este es un cochino para trabajar. O sea, aprendes aprendes de la vida, no nomás este, conviviendo, trabajando con la gente. Y eso es, y eso sí, es muy sí. valioso. Entonces, a mí me gusta la idea de que se salga de Home Depot y que se vaya y se meta en algo que le llame la atención. El algo que aprenda para él, ¿verdad? Sí, tiene que ir a aprender algo. Tiene que ir a aprender algo.
1: Ok, ¿Ya? Sí. Sí. okay muy bien.
0: Hagan, hagan una lista, hagan una lista, ¿verdad? este De todo lo que podría hacer. este
1: Sí, porque él le gusta el trabajo físico. Él no le dice que él de, de chiquillo, que él no le gustaba de oficina, de, de nada, las... de estar sentado así, porque es muy desesperado. él le gusta andar en movimiento mucho. Está
0: bien. Este, y tú sabes, José, ahora que el que conoce un oficio ahorita y luego con buena inteligencia financiera,
2: sí.
0: pues olvídate, o sea, Ajá. millonario se ese va a hacer. Sí, ese, sí, ese, ¿verdad? Ese, ese trae las ganas y el, el ánimo de convertirse en, en dueño de su propio negocio, pero hay un orden sí, si en cómo hacerlo. Hay un orden, entonces, necesita aprender el oficio. Obvio, la parte financiera también Ajá. ya la tiene. Tiene a su papá ahí que lo está ayudando a, a, a evitar errores fuertes, errores graves, este... Sí. Eh, a no convertirse en papá a los 17 años aunque eso no tendría que ser un freno pero
3: Ajá.
0: eso es hablarle otro tipo de cosas a tu a tu hijo si ya tiene noviecita, decir hey, hijo calmado con eso eh hay, hay, <risa> sí, diferentes, hay diferentes tiempos diferentes épocas para todo vamos a hacer este eh, ojalá que no se le no se le se le, se le crucen las épocas y
1: sí verdad
0: te felicito, José. Tremendo trabajo con tu hijo, una inspiración para muchos, un gran ejemplo. Algún día Ajá. si habla algo de español, marca aquí me, me encantaría conocerlo. Este que. No,
1: sí, sí habla español bien, de los dos se habla bien.
0: Sí. Dile, dile, y márcale a Andrés Gutiérrez, porque tiene unas preguntas que hacerte ahí.
1: Y sí, ¿verdad? Si ya le voy a que escuche lo que le pregunté, porque quería que te preguntara para preguntarte esto.
0: Eso es, eso, eso sería, José. Eso sería. Nada deja el trabajo de Home Depot y ahora sí, porque en Home Depot estás, y no es que no está creciendo, está aprendiendo está, está responsabilidad, llegar a tiempo, atender ah. clientes, lidiar con clientes que vienen bien enojados. Todo eso es gigantesco, sí, sí. pero ya es tiempo de aprender el oficio. Un gusto, José, gracias por la llamada. Oye, ya continuamos. Vescocho de California. Hello, Saúl. es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Uy,
0: oh, aquí más feliz que el huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor.
2: Ah, chulada. Bien, feliz.
0: <risa> ¿Qué tal, Serbente, Saúl?
2: Andrés, este, ando un poco descarriado ahorita ver. con mis pensamientos. Oh, ando pensando... En, uh, en hacer una casa o unos apartamentos en México, uh -huh. por, uh, no es por necesidad, sino porque a lo mejor me da una satisfacción a mí como para tener algo allá. Uh -huh. Y este, y quería preguntarle si usted cree que sea buena opción. La, la inversión sería como de unos 60 mil dólares.
0: Eh... Por el lado, por la parte esa de tu corazón que dice qué tal si algo sucede, tener algo allá, por lo menos tengo a dónde caer, etc. Este, por ese lado, yo sé que eso estira fuerte y tiene sentido. Por el lado financiero, Saúl, como inversión, no. Ahora, el lado de inversión no tiene que dominar todas tus decisiones. El lado de la nostalgia y del querer tener algo, es válido. Nomás tenemos que saber que y como inversión habría mejores opciones. Hablemos un poquito, mira, vamos a echarle un poquito más de detalle. Eh, vamos a decir que construyes una entre unos apartamentos y una casa, por el lado de la nostalgia, por el lado de tener algo allá en el TR, me gusta más la casa porque son menos renteros. Y las probabilidades, este, ¿qué edad tienes, Saúl?
2: Tengo 33 años.
0: ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
2: Uh, 18 años.
0: ¿Tus hijos casado,
2: Sí. ¿Hijos
0: nacidos aquí? Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tres años. Ok. Las probabilidades de que tú regreses, a UL es muy poquito. Porque tienes 18 bueno. años aquí. Porque tus hijos están Andrés. nacidos aquí. Eh, nomás, sí, dime, dime.
2: Sí, de, de hecho, uh, ya me casé con una ciudadana y gracias a Dios ya estoy arreglado. Ok. Y, y puedo ir a... Uh,
0: Ok, 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 ok Qué rico Entonces uh, Entonces Dices tener algo Para cuando llegues
2: Ah, sí Sí, más que nada Para eso Como para cuando llegue Sí, sería para eso
0: Entonces entonces, Pero estamos de acuerdo En el que Tu vida Tu familia Tus hijos Tus futuros nietos Es aquí en Estados Unidos Sí ¿Qué tan seguido Vas a México?
2: Ah uh, una, dos veces por año.
0: ¿Cuánto tiempo vas? Uh,
2: una, dos semanas.
0: Qué rico. ¿Y cuando llegas ahí al TR, este, quién está ahí? ¿Tantos papás, tantos hermanos o todo el mundo ya hasta está
2: acá? Uh, están mis hermanos. Tengo dos hermanos allá y este, mi mamá está allá.
0: ¿Y cuando vas, ¿en dónde te quedas? Con mi hermana. ¿Y, y, y echas mosca ahí? ¿Le incomodas que llegues ahí a su casa?
2: No, al contrario, le da alegría que, okay. que, que yo
0: me quede con ella. Ok, claro, claro, es lo que es lo que cualquier hermano haría vente aquí, carnal, vente con tu esposa vente con tus aquí los recibimos un gusto recibirlos, atenderlos, hacerles de comer, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el, el objetivo de tener una casa? Que va a estar, si la tienes rentada, pues va a estar rentada cuando llegue. Entonces la va a tener que tener abandonada, abandonada se va a echar a perder. O sea, se va a meter a alguien ahí y va a tener problemas. Pero si porque está rentada, no la vas a poder utilizar. Entonces tendría que estar que nada, tendría que estar como lista como si fuera un hotel
2: sí sí porque me tiraba la esa como tipo de Airbnb pero el pueblo donde yo vivo pues sí es un poco turístico pero no 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 tan grande como no no, no, no sí
0: como no no retorno no va a tener o sea si le pones un rentero mensual que te pague cinco mil pesos cuatro mil pesos de renta pues son 200 dólares un dolor de cabeza para 200 dólares mensuales asumiendo que tus hermanos te los mandan, es más probable que se los vayan a quedar. Ahora, piensa en esto también. en la parte financiera. Vamos a decir que vas una o dos veces al año y vamos a decir que tu hermana dice, hey, no hombre, cuando venías tú solito, sí, pero ahora ¿no, me vienes con tu esposa, me cae mal la güera, la gringa, no le entiendo. Tus hijos, todos pochillos, dicen, McDonald's y no entiendo yo eso. No, te quedas en un hotel. Decir, entonces, como les caes mal, le, le, tu familia te queda en un hotel y pagas una semana de hotel. ¿Cuánto te no. cuesta con los dólares que tú ganas rentar un cuarto de hotel? Agarrarte un Airbnb. Vamos a decir que fueran 100 en la noche. Vamos a decir que fueran 100 en la noche. Matemáticas sencillas. Ajá. Si te quedas ahí 10 días son mil dólares. Si vas dos veces al año son dos mil dólares. Si vas a invertir 60 mil, prefiero que pongas 60 mil en una inversión que te da un buen retorno y cada que vayas gastes dos mil dólares. Te que es en una casa este, bien bonita, en una mansión que pagues 200 dólares la noche. Sí. Porque como inversión vas a tener una propiedad ahí que va a estar abandonada, que vas a tener que estar manteniendo limpia, que te van a decir, tus hermanos manda dinero, que le van a meter un rentero y que no va a pagar y que no pagó. O sea, tipo, por el lado de inversión, te das cuenta que aunque tú puedes viajar, tienes papeles, puedes ir y venir, tu hermana los va a querer recibir. Al menos que tu esposa y tú decidan, no queremos echar moscas, somos muchos, mejor vamos a nuestro propio hotel, así podemos no, no, estar ahí, llegamos en la mañana. Entonces, simplemente pagas por un hotel o pagas por un Airbnb, rentas un lugar. No tienes que tener una casa a tu nombre para las dos semanas que vas al año. Asumiendo que vas, cuando tus hijos estén en la escuela, va a estar más complicado.
2: sí. Porque la otra opción sería uh, mandárselos al, al principal de la casa también. Si, si, no, los, si no hacía un, un tipo de inversión así, sería mandárselos al, al Tiene más sentido.
0: Porque imagínate que pagues tu sí. casa antes de tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuál es el pago normal de tu casa?
2: A uh, 1800.
0: Imagínate. O sea, tú quitándote el pago de la casa, con un mes de pago, rentas allá una mansión en Airbnb. Por el cada que. O sea, cuando vayas. Y, y puedes llegar sin tener que decir, uy, está la casa sucia, límpiala, por favor, contate a alguien para cuando llegue con mi esposa esté limpia la casa. Pues llegas a un Airbnb, llegas a una casa limpia con internet y todo. Sí, a mí me gusta sí, más sí, la idea sí, que, que, llegues de, que llegues de turista a visitar a una casa limpia o a la casa de tus familiares. O porque, porque cuando uno va, nosotros lo que hacemos es, estamos dos, tres días con unos familiares. No nos vamos a otro lugar, estamos otros dos, tres días con tus familiares. Porque todo el mundo nos quiere recibir. no Anda uno como te andan tratando. ¿Qué le preparo, hermano? ¿Qué te preparo, carnal? ¿Qué te <risa> preparo? ¿Qué le hago a los niños? ¿Qué les gusta a los niños? Así va a ser. Entonces, sí. puede ser que andes de casa en casa rondando o puede ser que tengas tu Airbnb. Y, y, y te das cuenta que como como inversión, meter 60 mil dólares, algo que nomás van a estar ahí sentados, están mucho mejor contra tu casa
2: que ahí. Sí, porque... Uh... De hecho, yo he venido los, siguiendo lo, lo, los pasos que usted recomienda desde uh -huh. que compré mi casa, tengo mi, mi, mi fondo de inversión, mi, mi cuenta de inversión y este y gracias a Dios todo ha ido muy bien. Y, y he, he ahorrado, a, aparte de que compré mi casa hace un año y medio. ¿Le aprendiste, me he Saúl?
0: ¿Siempre has sido ahorrador o le aprendiste con todo esto que has venido aprendiendo?
2: Ah, he sido trabajador pero con la, con, la, con la ayuda de usted a lo que usted enseña eh, le aprendí qué bien, y ahí la forma qué bien Saúl qué bien sí y este pero sí para serle sincero ya tenía unos meses que no lo había escuchado por trabajo y eso sí y ahorita se me vino a la mente eso, porque acabo de llegar de México y, y mis hermanos. Oh, mira, están vendiendo terrenito aquí, aquí a un lado mío. ¿Cómo ves? Deberías hacer unos apartamentos o unos cuartos de renta porque van a ser una universidad aquí cerquita. Y me vine con eso en la cabeza sí. y dije, bueno, le voy a llamar sí. a Andrés. Y... Sí.
0: sí. Pues no vives allá, o sea, vas dos veces, vas dos veces al año. A mí me gusta más la idea y no estoy, no sé si estoy queriendo apagar tu, tu idea. Si lo quieres hacer, ya lo platicamos ya es lo que tú querías, mi opinión. Está más rico sí. el día que vayas, nada más llegar de turista. O para quedarte en casa de ellos o para rentar un Airbnb y no tener miedo. Tienes todas las fuerzas financieras o tienes toda la estabilidad porque eres machetero. Que no te dé miedo de decir mil dólares por pagar ahí un Airbnb perrón para tener a mi esposa y a mis hijos ahí. O... O tal vez la verdad que ni, no, no, no va a ser una opción porque tu hermano te va a decir vente para acá tres días, vente para acá otros tres días, véngase para acá otros tres días. Entonces no necesitas ni el Airbnb. entonces pues mejor puedes llegar con unos mil dólares y dárselos a ellos este, uh, que gastarlos en el Airbnb. No, sí. sí es, tiene
2: razón. Mi, mi mente decía lo mismo. Mi mente maqueteras yeah. decía... no mejor Va a ser más un
0: dolor de cabeza, da. Saúl. Va a ser un dolor de cabeza. Va a ser un escándalo nada más. Eso es todo lo que va a ser. Va a ser una preocupación 8-7. Ay, qué rico es esto de aprender de ser un buen administrador. Miren lo que dice la escritura del día. Dice, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Deprime el espíritu. El corazón alegre se refleja en el rostro. ¿Qué dice tu rostro? ¿Qué dice el rostro de tu esposa? ¿Qué dice el rostro de tu esposo? ¿Qué dice el rostro de tus hijos? A propósito caballeros, le llevaron flores a su esposa el otro día que quedamos, que nos comprometimos a llevarlo. Yo sí. Me faltó la foto. Ahí las tengo todavía en la casa. Este, se las voy a poner ahí para que no vayan a pensar que fueron puras palabras. No, 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 no. Qué rico. Es poner un rostro, un, una sonrisa en el rostro de tu esposa, de tu pareja. Esforcémonos todos los días por hacer eso en nuestros seres queridos, en nuestros hijos, en la gente con la que convivimos. Bueno, no, no me quiero salir de tema. Además Dios nos está diciendo, en el rostro se refleja el corazón. Una manera de tú estar pendiente y qué está pasando con la gente a tu alrededor. All right. Siguiente llamada, el Estado de Colorado. Manuel, es un gusto recibirte. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. Uh, te hablo de acá de Colorado. Tengo una pregunta. Échale, Manuel. Tengo, uh, pagué mi casa, mi casa donde vivo, y compré dos propiedades más, y tengo el dinero, y compré otra propiedad el otro año, y tengo el dinero para pagar la propiedad completa, la segunda propiedad.
0: Espérate, tenías tu casa, y la pagaste, y luego compraste dos
3: más. Sí, la pagué. No, compré dos, tres casas en el mismo tiempo, el mismo año. Ok. El mismo año. La la que me quedé con ella fue en la casa personal. Ok. En esa vivo. Pero esa está completamente pagada. Uh -huh. Las otras dos se debía dinero y se vendieron porque las tenía las tenía con mi hermana. Ok. Éramos a socios. Ella tuvo un divorcio y se tuvieron que vender. Ok. Pero recibí el dinero y tengo el dinero. Pero antes de que vendiera esas casas, yo compré otra propiedad enfrente de mi casa. Ajá. Compré otra casa. Ajá. Y tengo el dinero para pagar esa casa completamente. Porque yo le digo a mi contador que, que pues no estoy ganando nada de dinero. O sea, en realidad, ahora que estoy viendo tus programas, estoy viendo que hay que invertir el dinero. Yo, lamentablemente, mis inversiones las hacían bienes y raíces.
0: Eso no es lamentable, eso es muy poderoso, el... Manuel.
3: Últimamente el negocio ha dado mucho dinero, mucho fruto.
0: Cuando dices el negocio, sí, estás hablando de lo que te dedicas. O sea, no, no, tú, no las propiedades, sí. sino lo que te dedicas.
3: Sí, a lo que me dedico. Soy a constructor, tengo una compañía de remodelación. Sí. entonces y te, te está, está bendiciendo fruto.
0: Dios, te está pegando de frente la bendición. Te has administrado bien y Dios te está bendiciendo. Sí. Qué tengo río. 10
3: años administrando diez años a buscándole desde que me casé no, 13 años ya Sí. 13 años, desde que me casé y llegué a Colorado dije, tengo que salir de donde estoy, porque malgastaba mi dinero, para todo sí estaba de soltero, me caso con mi esposa, también muy administradora de mi dinero te fue bien. Dinero, más bien
0: te fue bien, ah, escogiste bien. bien
3: entonces mi contador me dice que no pague la casa porque el interés está... El segundo... Usé mi casa, mi primera casa, para pagar la, la otra propiedad. Usé mi casa personal para pagarla. Saqué un loan sobre la propiedad. Uh -huh.
0: Pregúntale esto. Estaría bueno... Es que, hazle esta pregunta a tu contador. Dile... dile ¿qué, es, ¿Qué me cuesta más? ¿El interés que le pago al banco o las taxas, que, las taxas que me ahorro, o las taxas que pagarías si la casa está pagada. Y quédate callado. Dile, hoy una pregunta, ¿Por porque, porque uh -huh. dile, ¿qué, ¿qué me cuesta más? O sea, si yo le debo 200 mil al banco, al 5% son 10 mil. O sea, el, el, el interés que yo le pago al banco, el, el castigo del banco son 10 mil. Dile, ¿cuánto me ahorro en taxas por mandarle 10 mil al banco en interés? Ahora, te voy a decir yo la, la, la fórmula tal vez ya la conoces. Tú, tú te ahorras el impuesto, la tasa de impuestos que estás pagando. Si estás en una tasa de impuestos del 30%, si tú le mandas 10 mil al banco, te ahorras 3 mil en taxas. Si tú tuvieras tu casa sí. pagada, tendrías que mandarle 3 mil al gobierno, pero no tendrías que pagarle 10 mil al banco.
3: Sí, nada más, como tengo rentada esa casa, uh -huh. entonces hay una entrada de dinero. Uh -huh. Pero yo revisé este año y fueron 10 mil nada más de puro interés que pagué. Uh -huh. Eso
0: es lo que es deducible para ti. Tengo, Los 10.000 no, mil son deducibles.
3: Yo, uh -huh. yo tengo el dinero completo para, para pagar esa sí. propiedad. Aparte tengo para hacer otra inversión. sí Tengo 200 mil más. Sí. Y tengo 150 abajo de la mesa. Sí. Eso esos todo el tiempo ha sido mi, sí. mi fondo de...
0: Sí. Sí, 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 Mi
3: fondo, todo el tiempo lo he tenido como un respaldo. Aunque sea en efectivo, pero lo he tenido como un respaldo. Sí. Ese lo he dejado... Desde...
0: Arrímate la ventana, Manuel, porque aparte se escucha... Ok. Uh
3: -huh. Aparte la compañía, pues tiene
0: su dinero. 100, su, su, mil, ok, eh, excelente.
3: Dinero. Uh -huh. Pues me, me... Sí, sí, tengo bastante.
0: Escuché tu pregunta y estoy respondiendo. Tú, eh, o sea... Si tú pagas esta hipoteca, en vez de mandarle 10 mil al banco, nomás te va a costar 3 mil en impuestos. Y 3 mil suena como menos castigo que 10 mil al banco. Ajá,
3: ah, lo que me interesaría es, es pagar la propiedad uh -huh. y sobre las dos propiedades hacer una inversión más grande de unos departamentos.
0: A mí me gusta mucho. O Ahora, ten cuidado con desatender el negocio. Porque esto es donde tú. Este real estate se está convirtiendo en la cuenta donde tú estás depositando las ganancias que te está dando el negocio. Por eso hay que tener cuidado a veces con las casas y todo esto, que, que, se conv, que bueno, no se convierta eh, en algo que te, que, que en algo que te que desatiendes el negocio.
3: Ajá, no. La, la ganancia, en realidad, la ganancia que voy a depositar viene siendo la ganancia de mmm, las casas, dos casas que vendí, que estaba con mi hermana junto.
0: Uh -huh. Entiendo. No, pero el, 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 el punto es que lo que está generando toda esta utilidad y esta ganancia es el negocio, el negocio de la construcción. Sí, sí. Entonces no puedes dejar un proyecto allá desatendido para ir a, para ir a, para ir a venir a hacer la construcción de esta, de esta otra casa, de este otro proyecto. O sea, ahora, el que el que, el que el que, ya, el que ya trae negocio y sabe manejar un proyecto o dos, y así has manejado dos proyectos, pues puedes manejar tres. Más te quiero recordar que no desatiendas sí. el negocio por esto, porque el retorno del real estate no se va a comparar con el retorno que te da el negocio. Tu tiempo puesto en el negocio es mucho más valioso que tu tiempo puesto en el real estate. Lo que quise decir es que el real estate es tu cuenta de ahorro. O sea, tú estás depositando lo, todo lo que entra en el negocio que no te gastas porque está por encima de lo que eh, 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 la ganancia, la utilidad, la estás metiendo en real estate. Y está muy bien, pero no, no. desatiendas el negocio porque el negocio da muchísimo más que el real estate. Sí, no tengo
3: ningún gasto, o sea, tengo la camioneta del negocio pagada, la uh -huh. el carro de mi señora pagado o sea, uh -huh. he tratado de no pagar uh -huh. intereses. Eso es lo que. Pero, pero, pero ahora con el contador, porque
0: el contador anda mal con sus cálculos. nomás dile, oye, ¿qué, qué, ¿quién me castiga no, más, el, el banco o el gobierno? Y te va a decir, no el pues el, el, que el,
3: el dinero uh -huh. que invierte el dinero en Vanguard.
0: Ya, yeah, es un buen... Lo eso lo deberías estar haciendo ya de todas maneras. Tú deberías estar invirtiendo en una cuenta de, de inversión, de retiro, estar depositando, porque está entrando más... Tienes, tienes suficiente dinero para meter en real estate y no te robaría nada que le estés metiendo dinero a unas cuentas de inversión. Pues haz eso de todas maneras. Pero la pregunta era si debes de pagar la casa esta y la respuesta es sí, paga esta casa y luego si tienes otro capital, compra otra y luego trabaja en tu negocio, tu negocio y deja que se acumule el dinero y cuando se te acumulen otros 300 mil, 200 mil dólares, compras otra, sigue invirtiendo en las cuentas de inversión, de retiro y luego, y pagada, y cuando se te junte más dinero, compras otra, y, y ahí te la vas llevando y al rato vas a tener 10 pero lo poderoso es tu negocio Yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera